0: Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisilo naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s riaditeľom Centra boja proti hybridným hrozbám na ministerstve vnútra Danielom Milom o hybridných hrozbách a o boji ministerstva vnútra s nimi. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Členovia amerického kongresu žiadajú spoločnosť Meta, aby riešila prorúske dezinformácie na Facebooku na Slovensku. List so žiadosťou poslali Markovi Zuckerbergovi. Bidenová administratíva oznámila vytvorenie rady pre riadenie dezinformácií s cieľom koordinovať boj proti dezinformáciám súvisiacim s národnou bezpečnosťou. Jej novovymenovaná výkonná riaditeľka Nina Jankovičová sa okamžite stala obeťou koordinovaných online útokov a dezinformácií. Čínsky internetoví cenzory testujú novú stratégiu – zobrazenie polohy používateľov sociálnych médií pod príspevkami. Úrady tvrdia, že stratégia pomôže odhaliť zahraničné dezinformačné kampane určené na destabilizáciu Číny. Ruská ransomwareová skupina Conti hekla kostarickú vládu. Obyvateľov Kostariky vyzýva na protesty a zvrhnutie vlády. Rúskej žene hrozí 10 rokov väzenia za to, že nechala v supermarkete protivojnové nálepky. Malý akt odporu z nej urobil symbol rúskej opozície voči vojne na Ukrajine. Mojim dnešným hostom je Daniel Milo. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Začníme všeobecnejšie. V súčasnosti často počúvame o hybridných hrozbách. Čo tento pojem vlastne znamená?
1: Hybridné hrozby sú pojem, ktorý sa v súčasnosti, najmä teda po vzniku vojny na Ukrajine, používa čím ďalej tým viac. A preto je naozaj dobre si asi ozrejmiť, čo vlastne pod týmto pojmom sa skrýva, lebo tiež som sa často stretol s rôznym prekrúteným alebo necelkom presným chápaním tohto pojmu. Existujú viaceré definície tohto pojmu napríklad na úrovni EÚ, máme ich zadefinovanú aj v koncepcii preboj Slovenskej republiky s hybridnými hrozbami z roku 2018 a aj v nedávno prijatom akčnom pláne koordinácie boja proti hybridným hrozbám schválenom v marci tohto roku vládou Slovenskej republiky. Um, ak by som tam povedať nejak jednoducho, bez zložitých naozaj akoby teoretických definícií, tak hybridné hrozby vo svojej podstate sú nejaké koordinované cieľavedomé úsilie, ktoré používajú štátny a neštátny aktéry a využívajú pritom rôzne druhy pôsobenia, rôzne druhy aktivít, ktorých spoločným a jednotiacím cieľom je využívajúc zraniteľnosť daného cieľa, v tomto prípade hovoríme primárne o spoločnosti alebo o štáte ako cieľi, na to aby dosiahli nejaký konkrétny strategický cieľ, ktorý môže byť ovplyvnenie rozhodovacích procesov, nejaké zasiatie polarizácie do spoločnosti, zníženie spoločenskej stability, súdržnosti, alebo podkopanie akoby samotnej existencie daného cieľa, čiže štátu alebo spoločnosti.
0: Na Nadväznosti na prvú otázku sa musím opýtať, z akého dôvodu sa dnes o hybridných rozbách hovorí tak často? Je to len akýsi trend či buzzword, alebo to zapričinila zmena bezpečnostného prostredia a s tým aj iné metódy vedenia vojny?
1: Máte pravdu v tom, že tento termín sa začal používať vo oveľa zvýšenej miere niekedy v roku 2014 15 Po vlastne prvom, nazviem to, že prvej fáze, vojny na Ukrajine, kedy tomu, nazviem to, že horúcemu konfliktu predchádzali viaceré aktivity, ktoré úplne skúdnym svedomím vieme nazvať hybridnými hrozbami alebo hybridným spôsobom vedenia boja. Takým asi najtypickejším až učebnicovým príkladom bolo presne obsadenie a následná anexia Krymu, ktorá aj dnes sa používa ako učebnicový príklad takéhoto pôsobenia. Poviem v slučnosti aj prečo, na Kryme v zásade v tom roku 2014 existovala naozaj pomerne to, nestabilná situácia. Bol jasný záujem Ruskej federácie nedopustiť, aby napríklad Ukrajina zrušila smluvu na prenájom Krymu, ktorá predchádzajúca vláda uzavrela a vlastne v súvislosti so zmenou vlády na Ukrajine, aby teda si Ruská federácia zachovala svoju vojenskú prítomnosť a vojenské základne na Kryme. Z tohto dôvodu začala už od sametného začiatku celej krízy na Ukrajine, čiže niekedy vo februári 2014, realizovať celý rad krokov, ktoré pripravovali pôdu na, na následnú anexiu Krymu. Bola to aktivizácia ruských bojstv na Ukrajine rôznych, polovojnských skupín... Prichádzali tam rôzni, a sme to že viac alebo menej organizovaní, dobrovoľníci z Ruskej federácie, kozáci, noční voci a rôzne iné skupiny, ktorých úlohou bolo akoby vytvárať zdanie, že na Kríme existuje nejaká veľmi veľká hlučná skupina ľudí, ktorí požadujú otrhnutie Krímu a jeho pripojenie k Ruskej federácii. Faktom je, že na Kryme žila aj pred, to, že touto ostrejšou fázou konfliktu značná časť populácie ruskojazyčná, ktorá sa aj vyjadrovala spôsobom, že má bližšie možno k Ruskej federácii, ale určite to nebolo tak jednoznačné. Ako tá situácia na Ukrajine eskalovala a vlastne začala sa, dá sa to, že tá ostrá fáza konfliktu najmä na východnej Ukrajine, kde tí separatisti začali postupne obsadzovať jednotlivé mesta Luhansk, Donetsk, Sloviansk, Kramatorska a podobne, tak súbežne s tým sa rozbehla veľmi dobre naplánovaná operácia na Kryme, kedy najprv jednotky, predpokladáme, že jednotky ruskej armády, lebo to asi nerobil nám zvečiaden civil, prerušili komunikačné spojenie medzi Krymom a zvýškom Ukrajiny, následne maskovaný a neidentifikovaný v zmysle jasnej príslušnosti, pojaci obsadili televízne vysielanie, rozhlas a následne aj sídlo lokálneho parlamentu, kde je vlastne akoby pod tlakom takéto situácie a práve aj pod to, že ochranou, v úvodzovkách pod ochranou ruských hlavní, schválili vtedajší poslanci uznesenie o vyhlásení referenda o pripojení Krymu k v Ruskej federácii. Súbežne s tým samozrejme tam prúdili rôznymi cestami ďalšie vojenské jednotky, tzv. zelení mužičkovia, čiže uniformovaní, ale neoznačení vojaci, ktorí sa rozostavili okolo ukrajinských základní, ktoré tiež tedy mala ukrajinská armáda na Kríme, s cieľom akoby zablokovať ich a nedovoliť, aby sa ukrajinskí vojaci na Kríme zapojili akýmkoľvek spôsobom do tohto a pretože, že pokusov prevzatie kontroly na krím. Existuje o tom viacero opäť veľmi zaujímavých a presných dokumentov, ktoré celý tento priebeh tej akcie dokumentovali. Čiže máme tu vrácajúce k tej definícii hybridných hrozieb, máme tu použitie vojenskej sily, hrozbu silov, máme tu aktivizovanie nejakých polovojenských skupín, kozáci, noční bolci a nejakí miestni dobrovoľníci. Máme tu kybernetické útoky, máme tu ovládnutie telekomunikácií, máme tu náplak na zákonodárny spor, máme tu nejakú informačnú kampaň, ktorá samozrejme toto všetko počiarkovala a podporovala, kedy samozrejme všetky rusko-adičné médiá hovorili o tom, že na Ukrajine vládnu fašisti a že sa chystá nejaké totálne potlačenie práv rusko-adičného obyvateľstva. A toto v tom svojom celom, celom kontexte spôsobilo situáciu, že keď naozaj došlo k vypísaniu referenda, ktoré samozrejme žiadny medzinárodní pozorovateľa nepozorovali, ale prebehlo plne v réžii krimských úradov, tak ten výsledok bol akoby veľmi výrazne v prospech pripojenia krímu v Ruskej federácii. Ale de facto nikto, žiadna medzinárodná organizácia alebo štáty až na veľmi malé výnimky, ako je Južné Abcházsko alebo Osecko alebo niektorých iných zo pár ako neuznalo akoby, právoplatnosť tohto aktu, ktorý je v rozpore s medzinárodným právom.
0: Vy vedete útvar, ktorý sa na ministerstve vnútra venuje práve boju s hybridnými hrozbami. Ako vyzerá vaša činnosť?
1: Tak naše aktivity v kocke spočívajú v analytickej činnosti a v činnosti, ktorej cieľom je podporiť odolnosť, najmä teda verejnej správy, voči rôznym formám hybridného pôsobenia. Tie analytické aktivity pokrývajú tak sociálne siete, celkovo online prostredie, ale aj rôzne tematické analýzy súvisiace s pôsobením niektorých skupín na Slovensku alebo s analýzou nejakých súčasných medzinárodno-politických udalostí a ich dopadu, dopadu na Slovensko. Ako druhou výraznou časťou je, je príprava také rozsiahlej analýzy, ktorá práve sa zameriava na zraniteľnosť verejnej správy voči hybridným rozbám, ktorá bola konštatovaná aj v niektorých dokumentoch, ktoré boli prijaté, či už programom vyhlásení vlády alebo bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky z januára 2021, kde za jednu z priorít v tejto oblasti medzi inými bolo práve uznané aj potreba zvýšiť odolnosť verejnej správy voči takémuto pôsobeniu, ktorá sa akoby dlhodobo ukazuje, že je jeden z zásadných problémov. A v neposlednom rade chceme podporovať aj aktivity ministerstva a našich kolegov na policajnom zbore, prezidiu policajného zboru v oblasti strategickej komunikácie. Čiže to, aby aby orgány štátu, čiže to ministerstva vnútra ako takého alebo policie Slovenskej republiky, vedeli lepšie, efektívnejšie zacieliť svoju komunikáciu, vedeli hovoriť jazykom, ktorému tie cieľové skupiny rozumejú, aby vytvárali obsahy, ktoré sú atraktívne a ktoré dokážu odkomunikovať tie posolstva, ktoré štát, ministerstvo vnútra alebo policajný zbor v tej danej oblasti komunikovať potrebujú. Myslím si, že tá oblasť strategickej komunikácie dlhodobo a nielen na našom ministerstve bola podimenzovaná, ale s tým, ako stúpa význam a dopad tej informačnej domény a toho obsahu, ktorý každý deň konzumujeme na sociálnych médiách, tak stúpa aj význam a dôležitosť kvalitnej, efektívnej a dobre nastavenej, dobre zameranej komunikácie.
0: V posledných mesiacoch vznikajú a posilňujú kapacity v boji s hybridnými hrozbami aj iné ministerstva. je postavenie vášho útvaru v tomto systéme? Je v súčasnosti koordinácia na štátnej úrovni dostatočná?
1: Máte pravdu v tom, že, chvála Bohu musím povedať, začínajú si podporovať takéto analytické a potom aj operatívne kapacity aj ďalšie rezorty. Podobná štruktúra, ako u nás na ministerstve vnútra vznikla alebo vzniká na ministerstve obrany, posúňujú sa kapacity na ministerstve zahraničných vecí, na úrade vlády. A myslím si, že je to logickým dôsledkom toho, čo sme sledovali už od doby vypuknutia celosvetovej pandémie COVID-19, kedy sa ukázalo, že teda rôzni štátni, ale aj neštátni aktéry veľmi intenzívne, povedzme to tak, využívajú tie rôzne nástroje hybridného pôsobenia od informačných kampaní cez nejaký politický, ekonomický nátlak a zneužívanie zraniteľnosti na presadzovanie svojich strategických cieľov a že bohužiaľ tie štátne štruktúry neboli dostatočne pripravené ani personálne, ani technicky, ani možno vzdelanostne na to, aby sme dokázali efektívne čeliť takýmto, takýmto hrozbám. Samozrejme, so vznikom vojny na Ukrajine a s ruskou agresiou sa táto téma dostala ešte viacej do popredia a nielen my na Slovensku, ale de facto v celom civilizovanom svete, čiže to v Európskej únii alebo v iných krajinách, si čoraz viac krajín uvedomuje, že ako sme akoby zraniteľní voči týmto rôznym druhom pôsobenia. Lebo opäť, ak sa vrátim k tej definícii toho hybridu, on v sebe naozaj zahŕňa veľmi rôznorodé formy pôsobenia alebo nátlaku, ak chcete, od, od energetickej bezpečnosti, o ktorej sa v poslednom dobe veľmi, veľmi výrazne hovorí. A vidíme opäť tiež, aké kroky robí Ruska federácia vo vzťahu k zmluvným odberateľom svojich energetických suroví, napríklad Polsko alebo Fínsko, ktorým prerušilo dodávky ako odpoveď na nejaké vyjadrenia alebo aktivity cez ovplyvňovanie politických procesov. Všetci sme asi sledovali spôsob, akým, akým Ruska federácia dokázala zasahovať do volebných procesov, ale sú tam napríklad aj aktivity Čínskej ľudovej republiky aj v našom priestore Strednej, Východnej Európy, snaha o domináciu 5G sieti, rôzne bezpečnostné rizika, ktoré ktoré súvisia s ich pôsobením a mohli by sme o mnohých iných ďalších oblastiach hovoriť. Čiže je myslím si, že úplne na mieste, aby sme sa ako Slovenská republika pozreli na to, že aké medzeria zraniteľnosti máme v súčasnosti v rámci jednotlivých ministerstiev alebo štátnej správy ako takej, a vedeli ich adresne a cieľavedomé navýšiť. Čo sa týka tej koordinácie zájavných prepojení, aj naše centrum, Centrum boja proti hybridným hrozbám, vzniklo na Ministerstve vnútra ako súčasť realizácie národného projektu, ktorý má nejaké časové ohraničenie, ale je to akoby nejaká, nazvem to, že prvotná investícia, ktorú vieme využiť na rozbehnutie takýchto aktivít, pretože tá potreba e, mať aktuálne informácie, vedieť ich analyticky spracovávať a najmä vedieť potom v tejto oblasti robiť aj konkrétne opatrenia a kroky, tu zostane a uvedomujú si to naozaj všetky, všetky štáty Európy, ktoré teda okrem možno nejakých zásadnejších investícií do tej hard security, čiže do nejakých vojenských spôsobilostí a vybavenia zásadným spôsobom investujú aj práve do pripravenosti, do, do, do tých iných oblastí bezpečnosti, ktoré, ktoré boli doteraz bo častokrát podinazované. Ja osobne vnímam naše centrum ako takú naozaj prvú lastovičku v tomto smere, keďže ministerstvo vnútra je, čo sa týka šírky svojich kompetencií od oblasti ochrany ústavného zriadenia, vnútornej bezpečnosti, verejného poriadku celá oblasť policajného zboru, ale aj civilnej ochrany, krízového riadenia, volie, rôznych registrov, ktoré ministerstvo vedie a tak ďalej a tak ďalej. Asi rezortom s najširšou mierou kompetencií v tejto oblasti a preto je určite na mieste, aby aj takéto dedikované pracovisko vzniklo a, a vlastne pomáhalo, tak ako som povedal na úvod, zvyšovať pripravenosť a zvyšovať kvalitu aktivít štátu v tejto oblasti.
0: Práďme sa ešte na chvíľu k hybridným hrozbám ako takým. Medzi ich nástroje zaraďujeme aj dezinformácia a propagandu, pričom na Slovensku sa primárne stretávame s tou Ruskou. Zmenilo sa toto pôsobenie od začiatku invázie na Ukrajinu alebo všetko funguje tak, ako doteraz?
1: No, to pôsobenie sa určite zmenilo takým tým prvým šokom, ktorý v mnohí nazvem to, že pro kremelskí ktorí v tejto sfere pôsobia, zostali zaskočení, lebo naozaj sme to videli aj na dátach, že tie prvé dni po invazí nevedeli, akým spôsobom komunikovať. Videli, že aká obrovská vlna solidarity s Ukrajinou sa zdvihla nielen na Slovensku, ale po celom svete. A môj dojem bol taký, že by sa aj hambili hlásiť to, čo dovtedy hlásali, že... To, čo v zásade tie informácie, ktoré, ktoré tu viacero mesiacov západne spravodajské služby hovorili, to, čo hovorili najvyšší predstavitelia či už Európskej únie, alebo NATO o tom, že Rusko sa naozaj chystá napadnúť Ukrajinu a že tie cvičenia, ktoré sú na hraniciach s Ukrajinou, nie sú náhodné, tak sa to ukázalo ako pravda. Napriek tomu, že to popierali a hovorili o nejakom vojenskom strášení a o tom, že Rusko pred sajmieru Milové nikoho nechce napadnúť. Tak postupom času z tohto prvotného šoku ako by sa prebrali a, a začali používať najmä teda ten obľúbený otebaltizmus alebo ačohentizmus, ako sa povie po slovensky, kedy z kontextu vytrhávali iné historické udalosti, hovorili o tom, že dobre síce u Rusko napadlo Ukrajinu, ale čo v roku 1999 NATO bombardovalo Juhosláviu a čo keď USA napadlo v 2003. Irak. Pričom samozrejme v každom z týchto konfliktov ten kontext bol odlišný a nemôžeme porovnávať ničím nevyprovokovanú vojenskú agresiu Ruska voči Ukrajine s tým, keď napríklad v roku 1999 pod tlakom tej prebiehajúcej vojenskej operácie Srbska voči kosovským Albancom, kedy tam dochádzalo naozaj k masívnemu porušovaniu práv a vlastne tí kosovskí albánci boli vyháňaní, nakoniec došlo k vojenskému zásahu zo strany NATO. Ale naozaj, nechcem tu ísť do nejakých historických okienok a vysvetľovať tie rozdiely, ale akoby tá základná taktika, ktorú v tých dňoch začali používať, bol práve ten ačohentizmus, a potom následne, následne sa snažili spochybňovať tie naozaj hrozné, hrozné informácie, ktoré z Ukrajiny začali prúdiť o, o proste vojnových zločinoch, o, o neskutočnom násilí a brutalite, ktoré ruské vojska na tých okupovaných územiach na Ukrajine páchajú, o proste vojnových zločinoch, o, o popravách, o znásilneniach, o mučení o nevydaného rozsahu od konca druhej svetovej vojny. Ja osobne som naozaj presvedčený súdiac podľa tých informácií, ktoré z Ukrajiny plynú, že na území Európy nebolo od konca druhej svetovej vojny v takomto masovom meradle porušované práva a slobody páchané vojnové zločiny, tak ako sa to deje za posledné mesiace. A ako by prekryli tu hrvozov a ten šok z takýchto, z takýchto brutálnych činov, tak začali presne spochybňovať tie udalosti, používajúc presne tie narratívy a tie vysvetlenia, ktoré, ktoré tu podsúvajú oficiálne rúskou vládou platené médiá. Čiže toto je asi taká, taká základná technika. A teraz možno, keď to premostíme do no úplne najbližšej minulosti, tak to, čo sledujeme a to, čo je narratív, ktorý začína dominovať, je, že dobre na Ukrajine je síce vojna, ale čo my Slováci? Hej, že akoby už ten prvotný šok opadol, už sme si aj my zvykli, ako obyvateľia susedného štátu, na to, že nedaleko pár sto alebo pár desiatok dokonca kilometrov od nás vybuchujú rakety, bomby, ľudia sa musia skrývať v krytoch a my riešime to, že prečo máme o 50 centov drahší benzín. A práve títo proruskí dezinformátori sa snažia zvaliť tú vinu na Ukrajinu a nie na Rusko, lebo opäť pripomeňme si, že nebyť ruskej invázie na Ukrajinu, nič z tohto by sa nestalo, neboli by tu sankcie, asi by neprebiehala aj taká intenzívna snaha odstrihnúť sa od tých ruských energetických nosičov, keby Ruská federácia sama brutálnym spôsobom nepošľapala všetky medzinárodné záväzky a v rozpore s akýmkoľvek medzinárodným právom nenapadla svojho suseda.
0: Dezinformácia a propaganda ale nie sú jedinými nástrojmi hybridných hrozieb. Nálepkou hybridnej hrozby sú označované rôzne udalosti od nákupu ruských vakcín, utečencov z Bieloruska do Európskej únie či pôsobenia polovojenských skupín. Vedeli by ste pre našich posluchačov spomenúť iné príklady z praxe, ktoré by im pomohli lepšie si predstaviť, ako to funguje?
1: Pre mňa asi takým najevidentnejším príkladom pôsobenia fungovania hybridných hrozieb, ktoré presne v sebe kombinujú viaceré súčasne prebiehajúce aktivity, je, je zasahovanie do volieb. Volby sú pre mňa takým jadrom akéhokoľvek demokratického právneho štátu, pretože od férového a slobodného priebehu volieb sa odvíja legitimita celej štátnej moci danej krajine. A na druhej strane, keďže sme otvorené demokratické spoločnosti, na rozdiel napríklad od Ruska, ktorá naozaj je naozaj čisto papierovou demokraciou, kde vidíme, ako skončí ktokoľvek, kto sa snaží v údajne demokratickom a otvorenom procese sa postaviť ako protikandidát Vladimirovi Putinovi, skončí vo vezení ako navalný, prípadne otrávený, alebo jeho strana je označená za teroristickú organizáciu, tak my, vzhľadom na to, že sme demokratické krajiny, ktoré proste umožňujú slobodnú diskusiu, samozrejme v rámci nejakých ústavných mantinelov, tak sme oveľa zraniteľnejší voči takémuto pôsobe. A okrem teda toho asi najznámejšieho prípadu 2016. roku, teda ovplyvňovania, alebo snahy o ovplyvnenie výsledku amerických prezidentských volieb, Boli mnohé iné, ktoré boli viac či menej úspešné, ale naozaj v sebe kombinovali viacere z tých prvkov. Pri voľbách naozaj dochádza častokrát k útokom na volebné štáby, snahy o nejaké získanie prístupu k citlivým informáciám, k e-mailom, k nejakej vnútornej komunikácii, ktoré sú následne potom používané v tzv. líkoch, čiže v zverejnení tých informácií. Častokrát potom dochádza aj k tomu, že sú tie informácie, ktoré sú ukradnuté takýmto spôsobom, pomiešané s nejakými falošnými informáciami. A Samozrejme, to načasovanie takéhoto zverejnenia je väčšinou pár dní pred voľbami, kedy nikto naozaj nemá kapacitu prechádzať si nejaké gigabajty dát a tisíce a tisíce e-mailov overovať to, že či je to naozaj nejaká interná komunikácia, o ktorej nechceme, alebo teda nechce ten daný kandidát alebo politická strana, aby sa niekto dozvedel alebo sú tam časti, ktoré sú úplne alebo z časti vyfabrikované tým súvisí tá druhá časť, to sú tie informačné operácie. Tak ako v amerických prezidentských voľbách Wikileaks zverejnili tie e-maily ukradnuté zo štábu, zo štábu Hillary Clintonovej a ukázalo sa, že vlastne tými osobami, ktoré, ktoré tú komunikáciu im tam poslali, boli v zásade pracovníci rúské vojské rozviedky alebo skupín na nich, na nich napojených. Tak s týmto potom presne súvisí kampáne niekde na sociálnych médiách alebo na nejakých web stránkach, ktoré takúto komunikáciu a tie narratívy, ktoré z nej vyplývajú, sa snažia prepláčať a dostať ju akoby do centra verejnej diskusie to, že sa to nevždy darí, alebo teda, že už existujú prípady, kedy aj takéto snahy narazili, bol napríklad prezidentské voľby vo Francúzsku, nie tie posledné, ale tie v roku 2017, kedy napríklad kampaň Emanuela Macrona v tom období poučená práve tou skúsenosťou z amerických prezidentských volieb bola oveľa lepšie pripravená na takýto kybernetický útok a podľa tých dostupných informácií, ktoré sú aj zverejnené, dokonca pripravila akoby nejakú páscu pre tých hackerov, ktorí opäť podľa všetkých informácií boli napojení na ruskú vojenskú rozviedku, vykazovali veľmi podobné spôsoby fungovania, podobné nástroje a tak ďalej. A vlastne akoby im podvrhli nejaký server, o ktorom si tútočníci mysleli, že patrí, patrí kampanii Emanuela Macrona, ale pritom tam vôbec neboli tie informácie, ktoré, ktoré hľadali. Zároveň aj reakcia vo francúzsku, francúzských médií bola, bola zásadne iná a odmietli akýmkoľvek spôsobom informácie, ktoré im boli zaslané, teda z údajne heknutej kampane prezidentského kandidáta vtedy Emmanuela Macrona zverejňovať. Takéto snahy tu bežia a prebiehajú práve z toho dôvodu, o ktorom som hovoril, že tie voľby sú veľmi, veľmi lákavým, lákovou príležitosťou a veľmi jednoduchým spôsobom, akým ovplyvniť de facto smerovanie celej, celej krajiny. Z tohto dôvodu aj koniec koncov Európska komisia pred Európskym parlamentným voľbami v roku 2019 prijala celý balík opatrení, akčný plán m- 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 boja proti dezinformáciám, ktorý, ktorý zvýšil do nejakej miery aj odolnosť e, na celoeurópskej úrovni. Ďalší príklad, ktorý by sa mohol spomenúť je práve pôsobenie polovenských skupín ktoré by ste aj v tej otázke sa, sa spýtali lebo častokrát možno aj či si môže myslieť že ako návzaj nejaká skupina ľudí ktorí či na Slovensku alebo v akékoľvek inej krajine prehajú niekde po lesoch a, a cvičia s airsoftami alebo s expansnými zbraniami predsa nemôže predstavovať žiadne bezpečnostné riziko v tom čisto vojenskom zmysle to tak naozaj asi je a keď som sa rozprával aj s kolegami zo zbrojených síl, tak samozrejme všetci povedia, že, že to je proste naozaj smiešne, aby to nejakých pár desiatok alebo nejaká stovka ľudí ovplyvnila zásadne bezpečnostnú situáciu. To, na čo sú ale takéto polovenské skupiny dobre a vhodné, je práve na, na presadzovanie tých naratívov do danej krajiny. Lebo v momente, ak vám tú istú informáciu povie nejaký domáci aktér, čiže nejaká skupina, ktorá pôsobí v danej krajine a jej obyvateľi občania ju vnímajú ako oveľa to, že dôveryhodnejší zdroj, než ako keby tú istú informáciu dostali priamo napríklad z nejakého zdroja, ktorý je, ktorý je napojený na daného štátneho aktéra. Čiže toto je akoby taký trošku podceňovaný, podceňovaný rozmer toho ich pôsobenia. No a samozrejme, iná je reakcia štátu za normálnej situácie, kedy má silia prostriedky, ktorými vie akoby, tú vojenskú hrozbu zo strany akýchkoľvek štátnych, aktérov veľmi rýchlo eliminovať. Ale iná situácia je v čase krízového stavu, alebo nedaj Bože v čase vojny, kedy väčšina sila prostriedkov by bola napríklad na našej východnej hranici, alebo na zvládnutie akékoľvek inej, inej situácie, ktorá by si vyžadovala nasadenie síla prostriedkov ozbrojených síl alebo polície. A v takomto, v, v takomto rozpoložení je potom naozaj otázne, že, že tie polovenské skupiny, ktoré na Slovensku aj fungujú, či by naozaj boli lojálne k, k vedeniu štátu a k nejakým strategickým zájmom Slovenskej republiky, tak ako sú definované napríklad v bezpečnostnej stratégii alebo obranej stratégii. Toto ja osobne považujeme u nás na Slovensku že asi taký zásadný rozdiel medzi, medzi pôsobením takýchto skupín a napríklad situáciou v Polsku, kde, kde tieto skupiny sú jednoznačne pod kontrolou alebo sú integrované priamo do veliacich štruktúr v rámci vojsk teritoriálnej obrany. To, že môžu byť významným príspevkom pre obranu vlastného územia sa ukázalo na Ukrajine, ale naozaj ten, ten príklad Ukrajiny je výnimočný v tom, že tam nie je akýchkoľvek pochyb o, o nejakej orientácii a, a, a lojalite takýchto, takýchto dobrovoľných e, vojenských zoskupení alebo domobrany.
0: Sme svedkami toho, že v štátnej správe začína byť problém hybridných rozviebraní vážnejšie. Štát má rôzne možnosti, ako s nimi bojovať, pričom niektoré sú represívne. Ako hodnotíte vypínanie dezinformačných webov? Má to vôbec zmysel v kontexte toho, že dnes sú boiskom najmä sociálne siete?
1: No, my sme nedávno prealivali takú internú analýzu dopadov vypnutia, alebo chcete zablokovania, lebo by nikto nikto nevypol, ale zablokoval prístup z územia Slovenskej republiky, Národný bezpečnostný úrad. on trošku ako na, na doplnenie. A z tej analýzy vyplýva, že... Toto opatrenie naozaj malo, malo dosah, Nebudem tu veriť konkrétne čísla, lebo tá analýza je, je interná, ale došlo k, k zásadnému zníženiu počtu návštev na tých sledovaných weboch. Nie u všetkých, ale u viacerých z nich toto opatrenie naozaj bolo efektívne. Ja si uvedomujem aj to, že, že toto opatrenie je akoby naozaj takým možno veľmi citlivo vnímaným a uvedomujem si tú možnosť prípadného zneužitia za určitých okolností, na druhej strane, opäť skúsme sa vrátiť do tej doby, kedy toto, táto zmena legislatívna bola prijatá, kedy sme nevedeli, že či o pár týždňov nebudeme mať na hraniciach Slovenskej republiky Ruské vojska. Vtedy väčšina verejnosti alebo aj svetových politikov si myslela, že, že teda dojde k veľmi rýchlemu vojenskému víťazstvu Ruskej federácie na Ukrajine a za tejto situácie nechať voľne pôsobiť informačné zdroje, ktoré jednoznačne preberajú rusku propagandu, ktoré sa snažia polarizovať a rozoštovať spoločnosť, ktoré akoby prenášajú presne tú optiku a spôsob vnímania celého konfliktu, aký presadzuje Ruská federácia. Čiže de facto, keď to má tak povedať, sú predlženou rukou ruskej vlády v našom prostredí, je jednoznačne ohrozením bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky. Tá miera toho zásahu a spôsob, akým je to realizované, je samozrejme vecou diskusie. Konec koncov teraz práve je v medzirezatnom pripomienkovanom konaní návrh novely zákona kybernetickej bezpečnosti, ktorý by mal upraviť tento inštitút a priniesť tam nejaké opatrenia, ktoré by možno viedli k vyššej transparentnosti toho celého procesu. Ale akoby principiálne si myslím, že, že štát by mal mať právo za presne zákonom stanovených okolností a rešpektujúc ústavou dané mantinely obmedzenia alebo zásahu do základných práv a slobod, možnosť zablokovať prístup k obsahu, ktorý predstavuje naozaj ohrozenie tých ústavov garantovaných, alebo teda, aby mohol zasahovať do... Do, do práva na slobodu prejavu v rámci tých limitov stanovených ústav. Ja som bol úplne konkrétny. Jedný z tých dôvodov napríklad je, je ochrana bezpečnosti a verejného poriadku. A ak tu existuje odôvodnená obava podložená relevantnými informáciami od bezpečnostných zložiek, čiže to Slovenská informačná služba, vojenské správodajstvo alebo Národná kriminálna agentúra alebo iné zložky bezpečnostného systému, že Daný informačný zdroj je súčasťou nejakej širšej kampane. Prípadne, že je dokonca priamo financovaný cudzimi štátmi, tak si myslím, že je v záujme ochrany bezpečnosti možné takýmto spôsobom pristúpiť k blokovaniu takéhoto obsahu. Opäť nie je, to, nie je to ničím až tak výnimočné. Máme viaceré prípady, kedy, kedy došlo k zablokovaniu takýchto vstupov. Spomeniem si možno len v rámci sankcií na zablokovanie ruských štátom financovaných médií Sputnik a RT, ku ktorým pristúpila Európska komisia, alebo k obdobnému blokovaniu iných takýchto zdrojov na úrovni, na úrovni Európskej únie. Čiže je to akoby možno jedno z posledných... Riešení, ktoré sa nedá samozrejme aplikovať napríklad takýmto spôsobom v rámci sociálnych médií, ale myslím si, že, že mať takýto nástroj v dispozícii, vedieť ho veľmi citlivo používať, samozrejme dodržiavajúc všetky tie, tie limity, o ktorých som hovoril, je principiálne správne.
0: Keď už sme spomenuli sociálne siete, nedá sa mi neopýtať na veľmi aktuálnu tému, a to list amerických kongresmanov firme Meta v súvislosti so šírením proruských dezinformácií a propagandy na Slovensku. Ako hodnotíte tento krok? Ide v našich končinách o milník, čo si od toho môžeme podľa vás sľubovať?
1: bol som súčasťou toho procesu, ktorý viedol k príprave tohto listu komunikovali sme v rámci nejakých medziresortných skupín o tej myšlienke akým spôsobom by to bolo možno vhodne zaramcovať, takže som naozaj rád, že, že sa to podarilo doviesť do zdarného konca A tým dôvodom, prečo som rád, je, je to, že naozaj pomerne dlhú dobu tu prebiehala snaha o nejakú komunikáciu s predstaviteľmi spoločnosti META, aby naozaj začali konečne aplikovať tie pravidlá, ktoré, ktoré majú napísané vo svojich terms of service, aby, aby pristupovali k mazaniu nezákonného obsahu, aby, aby nedovolili bestrestné šírenie ruskej vojenskej propagandy na slovenskojazyčnom Facebooku. Bohužiaľ, vo veľkej väčšine prípadov tieto snahy stroskotávali buď na nedostatku kapacít, alebo neochote, alebo z dlhavosti procesov na strane Facebooku. Z tohto dôvodu naozaj, vďaka iniciatíve Mirisesta zahraničných vecí, bola táto vec, alebo tento problém, komunikovaný až na úroveň Amerického kongresu, kde teda v rámci prejednávania výboru House of Representatives pre tajné služby došlo aj teda k spísaniu takéhoto podnetu, takéhoto listu adresovaného Facebooku, alebo teda spoločnosti Meta ako materskej spoločnosti. Ja osobne som veľmi zvedavý, že akým spôsobom spoločnosť Meta na tento list zareaguje, pretože a to, čo je naozaj možno nové oproti nejakým iným podobným verejným výzvam, je to, že tento list obsahuje veľmi konkrétne požiadavky, kedy už nestačia nejaké gesta a pekné slova o tom, že, že Facebook berie túto problematiku vážne. Ale americkí kongresmeni a členovia tohto výboru konkrétne žiadajú, aby do 1.6., čo je čo je onedlho, poskytli veľmi konkrétne informácie o opatreniach, o kapacitách, o počtoch fact checkerov, o počte moderátorov, o spôsobe, akým, akým Facebook naložil s oznámeniami smerovanými zo strany slovenských štátnych orgánov k závadnému alebo protiprávnemu obsahu. Alebo doteraz to štandardnými komunikačnými kanálmi ako si nešlo. Ja som tiež bol súčasťou viacerých takýchto rozhovorov a napriek, musím si povedať, že veľmi veľké trpezlivosti na strane štátu sme počúvali akoby veľmi pekné slova o tom, akým spôsobom sa Facebook snaží a aké má nastavené procesy a politiky. Ale na konci dňa môžem povedať jeden príklad za všetky keď kolegovia z policajného zboru upozornili Facebook, že existuje tu falošná stránka, ktorá používa názov Polícia Slovenskej republiky, používa logo Polície Slovenskej republiky, ktoré je v zákone o policajnom zbore zakázané používať komukolvek inému ako, ako policii, tak napriek takémuto úplne jasnému a blatantnému porušovaniu slovenských zákonov, ale aj, aj pravidel Facebooku, Facebook niekoľko týždňov nedokázal odstrániť túto skupinu, ktorá zneužívala meno a logo Polície Slovenskej republiky. Toto je naozaj jeden príklad za mno z mnohých, kedy, kedy tie existujúce procesy, ktoré má Facebook u seba nastavené, sa ukazujú ako nefunkčné, ako naozaj veľmi zdlhavé, neefektívne a kedy je treba zásadným spôsobom, aby buď posilnil svoje kapacity, alebo... Potom následne možno čel nejaký sankčný mechanizmom, tak ako je to, ako je to navrhované aj v, v smernici o digitálnych službách, ktorá je v súčasnosti predmetom rokovaní na úrovni Európskej únie. Ja osobne naozaj očakávam od tejto smernice konkrétne, že, že priniesie konečne nejaký nástroj, ktorý umožní aj malým krajinám alebo malým trhom, akým je Slovensko, využívať naozaj tú silu Európskej únie a silu spojeného 500 miliónového trhu vo vzťahu k týmto globálnym platformám. Pretože ja si uvedomujem to, že pre, pre spoločnosť, ktorá má naozaj ročný obrad, ktorý je väčší možno ako je HDP Slovenska, nie je slovenský trh až tak zaujímavý, ale v momente, keď by mala čeliť tým sankciám, ktoré sú tam navrhované, ktoré sú myslím, vyrátané ako nejaké percento z ročného obratu, tak asi aj tá ich ochota a záujem zaoberať sa takýmto podnetmi zásadne stúpne.
0: Otázka na záver, ako by mal podľa vás vyzerať ideálny prístup k boju s hybridnými hrozbami? Čo by mal robiť štát, občianská spoločnosť, akademická sféra, prípadne ako by mala vyzerať ich
1: spolupráca? Dobrá otázka na záver, pretože naozaj na to, aby sme ako spoločnosť vedeli obstáť v tomto to, súboji o srdcia a mysle našej populácie, našich občanov, musíme vedieť v prvom rade efektívne alebo efektívnejšie spolu spolupracovať. Samozrejme, štát a štátne orgány majú zákonné kompetencie, môžu konať len na základe zákona a v jeho medziach, zatiaľ čo naopak občania, občianske organizácie alebo akékoľvek iné iniciatívy nie sú takto striktne viazané. A práve preto tá spolupráca, vzájomné doplňanie Tých aktivít sú podľa môjho názoru kľúčové ak chceme naozaj obstáť voči veľmi dobre vybaveným a motivovaným protivníkom, ktorí sú, ktorí sú proste podporovaní štátom, či už je to Ruská federácia alebo Čínska ľudová republika alebo nejakí iní aktéry. Čiže prvá zásadná vec, už tu aj takéto, nazviem to, že prvé náznaky alebo nejaké platformy spolupráce Fungujú, začínajú fungovať, tá komunikácia sa rozbieha a ak chceme naozaj vedieť obstáť v tomto súboji alebo proste v tomto zápase, tak tá vzájomná informovanosť, vzájomné prepájenie a, a nejaká podpora, podpora sú Sú kľúčové. s tým aj možno lepšia koordinácia v oblasti komunikácie, na ktorej sa takisto už začína pracovať. To, že zatiaľ nemáme akoby existujúcu nejakú celoštátnu Stratégiu komunikačnú považujem osobne za jednu naozaj z achilových piet tej súčasnej situácie, ale opäť máme tu už nejaké prvé zárodky tých riešení. Na úrade vlády má vzniknúť alebo vzniká v týchto dňoch nejaký odbor strategickej komunikácie, kde práve by sa mala komunikácia na úrovni štátu, jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy oveľa lepšie synchronizovať a vlastne prepájať tak, aby, aby štát vedel lepšie, efektívnejšie komunikovať vo vzťahu k svojim občanom. A v neposlednom rade si myslím, že to, čo, to, čo potrebujeme naozaj, je, aby sme nemuseli, ako tak povediac, vynachádzať koleso, ale vedeli by sme oveľa lepšie využívať skúsenosti našich susedov, našich kolegov z iných európskych krajín alebo aj na druhej strane Atlantiku, je veľmi dobré, že Slovenská republika je zapojená do rôznych centier excelentnosti, ako je napríklad Fínske centrum excelentnosti v oblasti hybridných hrozieb po Helsinkách, Hybriciovi alebo, alebo Centrum excelentnosti NATO v oblasti strategickej komunikácie. Čiže lepšie využívať tieto medzinárodné znalosti, skúsenosti, nástroje, ktoré, ktoré naši partneri, či už v rámci EÚ alebo v rámci NATO, majú k dispozícii aby sme nemuseli my tu od základu naozaj závať do praxe alebo dokonca vymýšľať postupy, metódy a, a nejaké nástroje, ktoré naši kolegovia už, už majú, majú pripravené. No a keďže som viace rokov pôsobil v občianskej sfére alebo teda v sfére občianskej spoločnosti, tak na záver chcem naozaj zdôrazniť tú, tú kľúčovú úlohu v občanskej spoločnosti, ktorá je častokrát oveľa flexibilnejšia, rýchlejšia, agilnejšia a vie veľmi rýchlo akoby, reagovať na, na tie potreby doby. Čiže naozaj ja osobne vnímam zachovanie a možno podporu a rozšírenie aktivít občaskej spoločnosti v tejto oblasti za, za kľúčové, lebo prichádza častokrát s inovatívnymi postupmi, nápadmi, s novými myšlienkami a prístupmi k riešeniu tejto problematiky, a vidíme to aj v iných krajinách Európy, kde, kde naozaj to prepájanie medzi tým verejným a súkromným sektorom alebo medzi mimovládnym a vládnym je veľmi často oveľa intenzívnejšie, ako je, ako je to u nás. A ja osobne toto vnímam naozaj ako taký, taký dobrý recept, kedy, kedy sa tie zložky, či už štátna sféra, akademická sféra alebo mimovládna sféra vedia vzájomne doplňať a vedia realizovať ten celospoločenský prístup, o ktorom sa píše aj v mnohých dobrých dokumentoch, ale tá jeho realizácia zatiaľ ako trochu pokryvká.
0: Hovorí riaditeľ Centra boja proti hybridným hrozbám na ministerstve vnútra Daniel Milo. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie. Pekný deň.